0: On a euh, aujourd'hui donc des euh, réouvertures dans quelques
1: secteurs. Oui, effectivement, c'est le cas. Euh, des ben, On sait, là, on ouvrait les, euh, les, les, bon, les centres jardins, pépinières, mais les garages particulièrement. Ça a l'air de euh, la folie, les demandes de rendez-vous dans les garages. Oui, beaucoup de gens qui s'inquiétaient pour leurs pneus d'hiver. Euh, faut dire qu'il n'y a pas de panique nécessairement, il fait pas super chaud vos pneus vont pas fondre euh, dans la journée, surtout qu'on n'a pas à faire de grande route pour personne ou presque. Alors, euh, Mais quand même, semble qu il semble qu'il y ait beaucoup d'affluence, évidemment, de, de, par téléphone, parce il n'y aura pas de fil d'attente de salle bondée. Euh, ça se fera en général par rendez-vous avec toutes les mesures de sécurité pour désinfecter les véhicules. Alors, ça ralentira un peu euh, la transition pour les pneus euh, les pneus d'été. J'ai vu des garages, dire qui vont, avoir, vont en faire à peu près la moitié par jour de ce qu'ils étaient capables de faire avant. Là. Alors, ce sera plus long. Il faut dire qu'il y en a pour qui c'est vraiment moins pressant. Des fois, deux voitures dans un couple, mais présentement on roule presque pas. Donc, euh, ça peut quand même euh, adoucir les choses. On peut en, bon, euh, garder nos pneus d'hiver pour un certain temps. <rire> Moi, ma et... conjointe avait changé de d'auto
0: juste comme euh, je pense qu'elle a passé pour la transaction 3-4-5 jours avant le confinement, là.
1: Pour vrai? Bon. Ouais. bon mais... fait que, euh, son. Et... <rire> son auto va rester neuve. Ça va rester neuve. Et va, va rester neuve. <rire> Parfait. Mais. Et semble Il semble qu'il y ait dans les euh, garages des embauches. Il y a des gens qui ont besoin de travail. Euh, donc, pour changer les, euh, les pneus, je me demandais s'il y a une pénurie, Mario? Les médecins spécialistes, peut-être quelques <rire> quelque chose qui pourrait aller aider. <rire> faire la transition au plus d'été.
0: Bon, euh, on va continuer la discussion sur ça, la, la, la sortie du confinement euh, dans différents euh, dans différents secteurs. Il y a l'Institut économique euh, Cyrano euh, qui a euh, sorti une étude sur certains, certaines modalités du déconfinement. Euh, Simona Bignami, professeure agrégée à l'Université de Montréal, chercheuse au Cyrano, est avec nous. Bonjour. Et donc, vous vous êtes penché sur euh, les conditions, comment euh, réussir le déconfinement, parce que, et, on le dit et on le redit, mais il ne s'agit pas d'un retour euh, simple et banal à une liberté totale.
2: Hein? Oui, non, pas du tout.
0: <rire> C'est Certains ont dit, en, en Autriche, ils ont averti leur population, euh, il faudra pas être moins discipliné, il faudra être plus discipliné pendant la période de reprise des activités.
2: Oui, tout à fait. Dans l'Autriche, la, la Suède, la République tchèque, cette semaine, commencent à, à réouvrir euh, leurs activités, euh, de façon un peu plus importante que, que évidemment que, que le Québec fait. Euh, donc, euh, on verra un peu qu'est-ce qui va se passer avec eux. Euh, on espère que, que leur situation va pas, va pas devenir plus pire euh, qu'elle était avant.
0: Mm -hmm. euh vous êtes pensé sur la question de l'âge, entre autres.
2: Oui, donc nous nous faisons des études euh, depuis, je dirais, trois semaines, euh, depuis qu'on a commencé à avoir des données pour euh, l'Italie, surtout qui était le, le pays le plus touché pour le moment, euh, par la pandémie, sur euh, justement la, la distribution, les caractéristiques des démographiques des personnes qui sont infectées. Euh, et au début, notre intérêt était plus pour regarder la, la sévérité du virus dans des différents tranches d'âge, mais euh, nous nous sommes rendus compte en analysant les données pour l'Italie et ensuite les données pour l'Espagne et pour l'Hollande qu'on pouvait dégager une tendance systématique euh, dans certains groupes d'âge que euh, est très important pour la, surtout pour la réouverture de l'économie sur laquelle beaucoup de pays s'étanchent maintenant, euh, parce que ce qu'on trouve est que euh, même s'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur euh, l'impact, le fardeau de mortalité chez les aînés, euh, il y a une, une proportion, la proportion la plus importante des infections qui se trouve chez les euh, 50-59 ans, ans 60-69 ans et 40-49 ans. Donc, chez les tranches d'âge de la population des travailleurs, en effet, qui, après le lockdown, pour une bonne partie, ont continué à aller au travail. Euh, donc, pour selon les estimations que nous avons faites, c'est le numéro des infections et leur croissance journalière qui présentement est la déterminante la plus importante de la croissance de la courbe totale d'infection, la courbe qu'on a essayé de mm -hmm. tenir d'un ouais. point de vue, euh, ce qui est très important pour la réouverture. Parce qu'on parle toujours des secteurs qu'on veut réouvrir, mais on ne parle pas trop souvent de l'âge des travailleurs qu'il faut envoyer au travail. Et donc vous nous dites, dans, dans
0: certains milieux de travail, on pourrait restreindre le retour au travail pour les travailleurs plus âgés, quoi, les, les 50 ans et plus, même les 40 ans et plus, faire travailler juste les jeunes?
2: Donc, il faut il faut, il faut faut se rappeler que la morbidité et la mortalité augmentent à partir des 50 ans. Donc, euh, ce sont les deux groupes entre 50, ans, ans, 59, 60, 69, 69 qui sont plus à risque par rapport à les 40, 49 ans. Euh, mais c'est sûr qu'il faut, il faut prêter bien attention à ces deux groupes euh, qui, pour le moment, sont un peu négligés dans le discours. Donc, euh, euh, le premier ministre Legault parle toujours des aînés à, à très bonne raison, en tenant compte de, 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 leur, de leur cadre de mortalité. Mais quand on parle de la réouverture de l'économie, il faut regarder aussi des autres euh, tranches d'âge. De...
0: Mais vous comprenez que ce n'est pas simple. Est-ce qu'on pourrait reprendre... Des... Parce que souvent, là, les gens, les, les, les 50 ans et plus, euh, mettons dans les entreprises, dans les usines, c'est les gens qui ont plus d'expérience. C'est eux qui sont rendus les directeurs, les patrons, patrons, les administrateurs? Est-ce qu'on peut repartir les milieux de travail sans eux?
2: Mais là, moi, ce n'est pas une question blanc-noir. C'est pas sans eux ou avec eux. D'abord, je pense qu'on a bien compris que tous ceux qui peuvent travailler à la maison devraient continuer à, à, à travailler à la maison, dès que possible. Okay. Parce que on, veut, on veut continuer à garder notre courbe la plus plate possible. Okay? Donc, toute circulation du virus, en tenant compte que pour le moment, on ne sait rien de l'immunité naturelle. Donc, on ne sait pas de, quelle est la proportion qui va jamais le prendre. Donc, pour nous, de garder la diffusion la plus faible possible, c'est dans notre intérêt. Et après ça, je pense qu'il nous manque beaucoup d'informations sur... Euh, les caractéristiques plus médicales euh, des personnes qui sont hospitalisées, des personnes qui sont en thérapie intensive. Donc, avoir un portrait plus complet, sur, pas seulement sur les cas, sur les cas confirmés et symptomatiques, mais d'avoir aussi des informations plus complètes du point de vue démographique et médical sur leur contexte plus sanitaire, serait très important pour mieux euh, planifier la réouverture de l'économie. Mmh.
0: Mais c'est bien intéressant, qu'on comprend que la réouverture, c'est comme si c'était une science, la réouverture d'une économie en présence d'un virus, et on en entend tous les jours d'autres détails. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Oh, merci à vous. Au revoir,
0: merci. Simona Bignami professeur euh,
1: agrégé à l'Université de Montréal, chercheuse et fellow au Cyrano. Peut-être dire sur le... le, le, le parce qu'on tu parles de confinement, là, mais le, le, le Fonds monétaire international a un peu nommé euh, cette crise-là dans laquelle on vit, le nom qui passera peut-être à l'histoire. On a eu la Grande Dépression, oui. mais ce serait le grand confinement. Great Lockdown. C'est ce que l'économiste en chef du FMI a utilisé aujourd'hui, ça a été repris pas mal euh, sur le fait que c'est peut-être le, le terme qui devrait rester, parce que c'est le confinement qui est à la au centre de tout ça. Mais puisque tu me sur l'économie, les nouvelles, ce matin, le
0: portrait de données par Statistique Canada, qu'on aurait l'économie en mars. Aurait, en fait, pour, pour un économiste de formation, c'est comme si ça ne s'imagine pas que dans un mois, la décroissance économique est 9 de décroissance, là, moins 9 Et ça, c'est mars. C'est juste Imagine un mois, en
1: avril. Parce ouais. que, je veux dire, mars, il y a une partie qui a été intacte. 9 du PIB, donc, euh, retiré. C'est la pire baisse depuis 1961, année où on a commencé à prendre cette statistique-là. Donc, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment ouais, des proportions, qu'on euh, a rarement vues. Impensable.
0: Ben, on va parler d'économie au retour, euh, discussion sur le salaire minimum. Euh, est-ce qu'il faut euh, maintenir, parce que là, il y avait une série de hausses euh, du salaire minimum, insuffisantes pour les uns, mais quand même très en haut de l'inflation, qui étaient quand même des hausses euh, importantes, est-ce qu'il faudrait les annuler devant l'ampleur du chômage, devant les problèmes économiques des PME, dans un instant?